0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina Governança Corporativa na Prática. Instrumentos da governança como alavancadores do valor da empresa. Eu sou a professora Juliana Mancuso. E no podcast de hoje, vamos falar sobre os vieses cognitivos que afetam a tomada de decisão. No presente tema, em que discutimos por que adotar as boas práticas de governança corporativa, já nos aprofundamos na teoria na agência e sobre os problemas advindos dos conflitos de interesse que podem causar decisões que se afastam dos melhores interesses da organização. Tema que foi abordado no podcast anterior. Porém, esse não é o único problema que interfere na gestão das organizações e no qual as boas práticas de governança corporativa podem auxiliar na mitigação. Por isso, nesse podcast, vamos prosseguir nossos estudos acerca dos motivos para a adoção das boas práticas de governança corporativa, analisando as dificuldades causadas pelos vieses cognitivos dos tomadores de decisão. Nos últimos anos, tem se destacado pesquisas que abordam aspectos comportamentais dos seres humanos que os levam à tomada de decisão financeira que se afasta da racionalidade, contrariando o entendimento que até então era vigente nas pesquisas de economia e finanças, que considerava que os indivíduos são seres racionais que maximizam a sua utilidade individual, tratados como homoeconômicos. Os estudos que relacionam a psicologia e a economia ganharam grande interesse em um período mais recente, resultando em premiações com o Nobel de Economia a pesquisadores do tema e na disseminação de livros best-sellers sobre o assunto, que é o caso do livro Rápido e Devagar, que aborda como os viéses cognitivos interferem nas decisões do nosso dia a dia, que é de autoria de Daniel Kahneman, um psicólogo israelense, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia no ano de 2002 como reconhecimento pelo seu trabalho integrando a psicologia e a economia. Não é difícil visualizar a irracionalidade na tomada de decisões dos seres humanos que é causada pelos viés cognitivos que vamos estudar no contexto corporativo, porque isso ocorre no cotidiano de quase todos nós. Por exemplo, você certamente conhece alguém que já fechou um pacote de vários meses em uma academia de ginástica, pensando na vantagem gerada pelo desconto concedido por fazer um contrato de um prazo mais longo. Mas, no fim de tudo isso, acabou utilizando esse serviço da academia por poucos dias, terminando com um grande prejuízo, tanto no caso da maximização de sua riqueza, quanto também para sua saúde física, o que certamente se dizia bastante de uma decisão racional. Outro exemplo comum é a procrastinação na realização de tarefas importantes, mesmo sabendo que, postergando a sua execução, não vamos conseguir concluí-las com a qualidade que gostaríamos. Então, isso ocorre com bastante frequência no contexto da elaboração, por exemplo, de trabalhos extensos, como trabalhos de conclusão de curso, e também se trata de uma decisão irracional que vai trazer prejuízos aos indivíduos. Os vieses cognitivos também afetam as decisões das organizações, pois eles são decorrentes de comportamentos de seres humanos, assim como as nossas próprias decisões cotidianas. Assim, o destino de uma organização vai ser impactado por determinadas características dos indivíduos que são responsáveis pela sua gestão, o que pode vir a desviar as escolhas do caminho que seria o ideal ou o racional para o futuro da organização. Por isso, vamos estudar alguns destes vieses e a sua interferência nas decisões das organizações, considerando o exposto no livro de governança corporativa de Alexandre de Michele Silveira, 2015. E analisaremos também o caso da empresa Terranos, que envolve um grande escândalo de fraude corporativa, ocorrido no cenário norte-americano, considerando a ótica comportamental que estudamos no tema. Silveira, Destaca diversos vieses que podem afetar a tomada de decisão em uma organização. Sendo que nos aprofundaremos nos vieses individuais de otimismo e de excesso de confiança, e nos vieses coletivos relativos ao pensamento grupal e ao efeito manado. Dentre os vieses cognitivos individuais, o otimismo e o excesso de confiança estão dentre os mais comumente abordados pois são fenômenos psicológicos muito comuns que podem influenciar as decisões e as ações dos indivíduos no contexto corporativo. As pessoas com tais vieses cognitivos tendem a superestimar as suas ideias e a subestimar os riscos que estão envolvidos nas decisões tomadas e acabam agindo como se elas tivessem o controle sobre os diversos fatores externos que podem vir a influenciar o rumo das ações. No contexto corporativo, o comportamento sobre esses vieses pode levar ao direcionamento de recursos de uma organização para a promoção de projetos que sejam muito arriscados ou que tenham baixa chance de realização, e isso pode vir a gerar prejuízo para as organizações. Por exemplo, o viés de otimismo pode levar um executivo a ser excessivamente otimista ao estabelecer metas de vendas e de lucros de uma empresa, acreditando que, vai ser superada facilmente essa expectativa, o que pode vir a levar a previsões irrealistas e a tomada de decisões, considerando recursos que não vão ingressar. E isso pode até mesmo desmotivar os funcionários que vão ser submetidos a essas metas e exigências em relação a resultados que não são realistas. Já o viés de excesso de confiança pode levar um líder a tomar decisões importantes sem consultar ou considerar de forma adequada as opiniões e as informações de outros membros da equipe, resultando em escolhas inadequadas para a organização. Claro que também há casos de sucesso envolvendo decisões tomadas sobre esses viés, e são reconhecidas histórias de pessoas que alcançaram grandes feitos agindo de forma muito otimista e arriscada, indo contra as críticas de indivíduos mais racionais. Porém, não podemos deixar de considerar que há diferenças nos casos em que a decisão arriscada foi de um executivo, que também é o único proprietário do negócio, arriscando somente os seus próprios recursos e arcando com a maior parte do prejuízo, em comparação aos casos de empresas com uma grande base de acionistas ou organizações governamentais e do terceiro setor, em que o prejuízo vai atingir diversas pessoas e o responsável pelas decisões arriscadas pode ser penalizado adequadamente. Contudo... Também devemos lembrar que não devemos considerar somente os prejuízos aos acionistas, mas também a outras partes interessadas, como os colaboradores, que podem ficar sem seus empregos ou até sem a compensação adequada, em caso de decisões que prejudiquem muito as finanças da organização, bem como a sociedade, a comunidade, os fornecedores, que podem vir a ser atingidos de uma forma muito séria por decisões inadequadas. Para mitigar os viés cognitivos individuais de otimismo e de excesso de confiança, as práticas de governança corporativa podem envolver a promoção de uma cultura organizacional que valorize a diversidade de perspectivas, com a tomada de decisões estratégicas por meio de órgãos colegiados em grupo, que contem com membros de diferentes perfis, por exemplo, no caso do Conselho de Administração, e também podem ser implementados processos de gerenciamento de riscos pela organização. Além disso, a educação sobre viés cognitivos e a promoção da conscientização sobre esses fenômenos podem ajudar os líderes e profissionais a tomarem decisões mais informadas e racionais no contexto das organizações. Os viéses cognitivos individuais podem ser mitigados por meio da tomada de decisão em grupo evitando que pontos relevantes sejam decididos por somente um indivíduo, o que ocorre quando há o funcionamento de órgãos de governança corporativa, como o Conselho de Administração, ou nos temas que passam por deliberação por parte da Assembleia Geral de Acionistas, o que vamos estudar de forma mais aprofundada na disciplina. Contudo, também existem viés cognitivos coletivos, que afetam a tomada de decisão em grupo e podem prejudicar o funcionamento de algumas estruturas colegiadas de governança corporativa. Dentre os viéses cognitivos coletivos, são destacados o chamado pensamento grupal, que ocorre em grupos que buscam aprovação por parte dos demais membros, minimizando conflitos e mantendo consenso, e com isso deixam de ser questionadas atitudes contra histórias, e além disso, também há o viés conhecido como efeito manada, que ocorre quando os participantes do grupo possuem pouca informação sobre um tema e concordam com as ideias expostas por aqueles que se manifestaram inicialmente e acabam não buscando aprofundamento na matéria em discussão e seguindo aquela opinião. Esses efeitos podem atingir grupos de decisão como os órgãos colegiados de governança que estudaremos a partir do próximo tema da disciplina, pois os seus membros, quando não são independentes, podem tender a evitar conflitos com seus pares, com seus colegas né, ou com as partes que os indicaram para aquela posição. Ou ainda pode ocorrer de participantes que não possuem conhecimento técnico ou suficiente para se preparar para as reuniões desse órgão colegiado e com isso podem se deixar levar pelas decisões do grupo. Assim, tanto o pensamento grupal quanto o efeito manada vão ocorrer quando os indivíduos ou os grupos tomam decisões coletivas com base na conformidade social ou seguindo aquele comportamento predominante no contexto em que eles estão inseridos, ao invés de realizar uma avaliação crítica e independente das informações que estão disponíveis para que eles deliberem sobre um determinado tempo. Esses comportamentos vão contra o sentido da existência dos órgãos de deliberação em grupo, que seria justamente a ampliação dessa discussão com diferentes perspectivas de análise para qualificar os resultados e reduzir os riscos. Para mitigar os vieses de pensamento grupal e o efeito manada na governança corporativa, é importante promover uma cultura de debate aberto e discussão crítica dentro dos órgãos que integram o sistema de governança da organização. Isso pode envolver a inclusão de membros independentes no conselho de administração, membros que não possuem relacionamento com a empresa e suas partes interessadas, bem como a promoção da diversidade de perfis na composição do grupo, além da implementação de processos que incentivem uma análise aprofundada das questões em vez de simplesmente se seguir o consenso geral. Cumpre destacar que as boas práticas de governança corporativa recomendam que os membros com opiniões divergentes dentro de um órgão colegiado de tomada de decisão devem registrar o seu posicionamento distinto do grupo nos documentos corporativos como atas de reuniões. Para aprofundarmos o tema com uma situação real do mundo corporativo, Analisaremos o caso da empresa Terranos, no qual podemos verificar que a influência de alguns desses vieses leva a problemas corporativos. A série The Dropout, indicada no e-book, relata o ocorrido. Então, deixe um alerta desde já que esse podcast contém spoilers do conteúdo da série. A empresa Terranos, uma startup da área da saúde, foi fundada no ano de 2003, no Vale do Silício, por Elizabeth Holmes, uma estudante de Engenharia Química da Universidade de Stanford de apenas 19 anos, que pretendia revolucionar os diagnósticos médicos com uma tecnologia que seria capaz de realizar mais de 100 diferentes tipos de exame com a utilização de somente algumas poucas gotas de sangue da pessoa. A empresa levantou milhares de dólares em investimentos atraindo empresários muito reconhecidos para o seu conselho de administração e também pesquisadores muito experientes para o seu quadro de funcionários. A fundadora, Elizabeth Holmes, era tratada como uma visionária, sendo reconhecida e admirada no Vale do Silício, chegando até mesmo a ser chamada de versão feminina do Steve Jobs, em referência ao fundador da empresa de tecnologia Apple. Contudo, no ano de 2015, foram disseminadas denúncias de que a tecnologia da Terra nos não atendia o que era prometido, e que a empresa utilizava equipamentos de outras marcas reconhecidas no mercado para realizar os exames que ela prometia. A empresa não foi capaz de comprovar o contrário, com a fraude, levando ao fim suas atividades no ano de 2018 e a prejuízos muito volumosos para diversos uh, envolvidos. Além das questões financeiras, o impacto foi ainda maior por a empresa ter envolvido vidas humanas sujeitas a diagnósticos médicos imprecisos acerca de suas saúdes. Com isso, a fundadora Elizabeth Holmes foi condenada a 11 anos de prisão, além de indenizações milionárias, iniciando o cumprimento da sua pena no ano de 2023. Analisando o comportamento da fundadora da Ternos, sob o enfoque dos IEs cognitivos estudados, podemos verificar possíveis vieses de otimismo e de acesso de confiança da sua parte. Porque, apesar de ter indícios de que não seria possível desenvolver a tecnologia que ela prometia, que ocorriam desde o princípio, como em um caso de que houve uma explicação acerca da inviabilidade da ideia dada pela Elizabeth Holmes por parte de uma professora sua renomada enquanto ela ainda estava na universidade. Mesmo assim, Elizabeth seguiu com a criação da empresa e apesar de inúmeras tentativas do desenvolvimento dessa tecnologia ao longo de mais de uma década de funcionamento da empresa, ela seguiu captando um volume cada vez maior de recursos para tentar colocar isso em prática, mesmo com tantas questões vindo contra esse resultado. Segundo o jornal britânico Daily Mail, Elizabeth utilizava em sua defesa a alegação de que ela nunca vendeu as suas ações da companhia, Portanto, o seu patrimônio bilionário estava somente no papel, somente em ações, não tendo enriquecido de fato com a companhia, o que reforçaria o seu viés de excesso de confiança no sucesso da sua ideia, insistindo no desenvolvimento da ferramenta, apesar de tantos indícios contrários à sua viabilidade. O artigo de Hudson Bessa no Valor Econômico, também referido no e-book, aborda o caso pela perspectiva dos vieses cognitivos dos investidores experientes que confiaram em Elizabeth. Para o autor, eles teriam sofrido do viés da consciência limitada, concentrando-se somente nos fatores que iam ao encontro dos seus interesses e ignorando o contrário. Pensando nos vieses cognitivos grupais estudados, por se tratar de decisões relacionadas a uma tecnologia inédita e bastante específica da área médica, também pode ter ocorrido o chamado efeito manada, com a confiança nas informações da gestora sobre esse projeto, sem que os representantes nos órgãos colegiados buscassem mais informações que trouxessem recursos para que ela pudesse ser contrariada, ou ao menos houvesse uma maior discussão, porque ela era uma pessoa muito reconhecida por sua genialidade, como falamos inicialmente. O tema também pode ser relacionado aos problemas causados pela tomada de decisão em casos em que há deficiência de conhecimento técnico sobre o tema, que pode ter levado investidores e gestores que estão habituados ao mercado e às finanças, mas que não possuem conhecimento aprofundado em medicina para analisar a viabilidade da tecnologia da nos a depositar confiança no negócio sem poder fazer um questionamento mais qualificado sobre a viabilidade. Esse caso, nos leva a entender mais um ponto de dificuldade na tomada de decisão, tanto individual quanto em grupo, sendo verificado que os vieses cognitivos podem trazer efeitos negativos até mesmo quando envolvem análise por parte de sujeitos bastante experientes em gestão e negócios. No presente tema da disciplina, em que discutimos por que adotar boas práticas de governança corporativa, já nos aprofundamos na teoria da agência e sobre os problemas advindos dos conflitos de interesses podem causar decisões que se afastam dos melhores interesses da organização, que abordamos no podcast anterior. Contudo, esse não é o único problema que interfere na gestão das organizações e no qual as boas práticas de governança corporativa podem auxiliar na mitigação. Por isso, neste podcast, prosseguimos nossos estudos acerca dos motivos para a adoção das boas práticas de governança corporativa analisando as dificuldades causadas pelos vieses cognitivos dos tomadores de decisão. Leia também o e-book e acesse o vídeo do tema Por que adotar boas práticas de governança corporativa? para um entendimento mais aprofundado sobre os vieses cognitivos na tomada de decisão corporativa e sobre outros motivos para a implementação de boas práticas de governança corporativa. O próximo tema da disciplina irá abordar os principais mecanismos de governança corporativa, sejam eles internos ou externos à organização, que vão compor o seu sistema de governança corporativa e que podem minimizar os diferentes problemas que afetam a tomada de decisões que estudamos. Agradeço pela sua atenção até aqui e desejo uma boa jornada de estudos de governança corporativa. Nos encontramos no próximo material. Até lá!